0: Perfecto, Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de nuestro ciclo Vivir en Conciencia, donde hablamos con diferentes expertos eh, sobre distintas áreas de nuestra vida que nos ayudan a vivir nuestra vida en más conciencia. Hoy hablamos con Laura Mas, escritora, periodista y entrevistadora que ha colaborado eh, con medios como Onda Cero, RNE y ha sido copresentadora de Radio Estel, radicada aquí en la ciudad de Barcelona. Laura es licenciada de Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona y ha emprendido un viaje fascinante al cual nos invita con ella en su primer libro publicado por el sello Espasa de la editorial Planeta llamado La Maestra de Sócrates. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás?
1: Hola, Víctor, encantada de estar aquí con vosotros, formar parte de estas charlas que estás organizando. Es un placer para mí.
0: Para nosotros también, eh, Laura, tengo que admitir que eh, eh, no soy de los lectores más, más, más ávidos, soy bastante lentito bueno. y he cogido tu libro y no lo puedo, no lo, no lo puedo poner de vuelta en, en, en la mesa. Es, es fascinante, es eh, súper ameno de leer y quería que, que nos contaras un poco qué te impulsó a escribir este libro.
1: Pues mira, eh, yo como periodista cultural que llevo casi una década trabajando sobre todo eh, difundiendo la literatura, promocionando a otros autores, hacía mucho tiempo que tenía como esa inquietud por escribir, eh, llevaba muchos años también escribiendo por mi cuenta, eh, con algunos relatos publicados en algunas antologías, también escribiendo poesía, pero es verdad que el, el género de novela me, me, me daba mucho respeto ¿no? y... Y en cierto modo también pudor, no sé cómo explicártelo, pero bueno me importaba mucho también el qué opinase la gente con un primer libro y, y nunca encontraba ni el momento ni, ni una historia buena para, para ponerme de lleno. ¿no? Entonces llegó a mi vida eh, la filosofía. ¿no? Uh -huh. eh, yo soy una gran apasionada de la filosofía, ah, hasta el momento he sido autodidacta, aunque últimamente me estoy planteando incluso empezar a estudiar la carrera porque me, me encanta y creo que nos ensancha mucho el pensamiento la filosofía. Sí, total. Eh, entonces, en la ciudad en la que resido, como, que resido, como bien has comentado antes, pues asistí a unas clases, a unas lecciones de, de filosofía, y en una de esas clases mencionaron la existencia de una mujer llamada Diotima, que fue nada más y nada menos que la maestra de Sócrates. Mm. En esa clase que no estaba centrada en ese personaje femenino, eh, bueno, solo se hizo esta pincelada, pero yo enseguida, pues, en mi cabecita, empecé ya a darle vueltas eh, por mi cuenta, empecé a investigar sobre el tema y acabé llegando a la conclusión de que de que tenía algo muy bueno entre manos que merecía ser contado, así que yo creo que el impulso principal que me llevó a escribir este libro fue el saber que tenía un personaje increíble entre manos que era totalmente desconocido para la mayoría Sí. Y, y que merecía la pena rescatarlo del olvido de la historia, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, eh, es, 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 muy, es muy curioso porque, bueno, y, y luego me gustaría que, que adentremos un poco más en, en este personaje, pero me parece realmente acertado, ¿sabes? Ah, para mí el título es, eh, a ver, Engancha, Engancha, y solo falta leer la primera página ya para, para adentrarte en el libro. Si me permites el atrevimiento, Laura, me gustaría leerle a nuestros uh, seguidores um, un pequeño párrafo eh, de la página 99.
1: Vale, yo que tengo aquí el libro también voy a abrirlo.
0: ¿vale? <risa> bueno, ya te, ya te pediré eh, un <risa> que nos leas también un... Vale. Veo en tus ojos sufrimiento, pero también ilusión por un cometido que estás llevando a cabo y cuya importancia todavía desconoces. Una nueva luz se ha instalado hace poco en tu vida, aunque su llama últimamente es escasa. El cuerpo de víctima se estremeció, pareces perdida, pero eso es algo que deberás afrontar más de una vez a lo largo de tu vida. Solo quien es capaz de perderse sin sucumbir al pánico, podrá encontrarse de nuevo. Yo creo que es un, un, un párrafo que, con el que podemos empatizar realmente en, en, en la situación que estamos atravesando todos como humanidad. Um, y, y es curioso porque Diotima es una sacerdotisa que viene a salvar a Atenas de la peste. Um, ¿Cómo se, ¿Cómo se relaciona la pandemia y la situación actual con la de aquella del año 440 antes de Cristo?
1: Pues al final, eh, las, los sentimientos más primitivos del ser humano, eh, yo siempre digo que, que no cambian tanto a lo largo de, de los siglos y los siglos. ¿no? Estamos hablando obviamente de una antigua Grecia, de esa Grecia clásica, del 440 a.C., que es donde arranca la historia, que son tiempos sumamente remotos, pero yo escribiendo sobre... Sobre ello, habiendo hecho un trabajo arduo de documentación previa, en el cual también me empapé mucho de las costumbres y del pensamiento de la época, descubrí que al fin y al cabo las pasiones humanas y esos sentimientos pues, no distan tanto de los nuestros. Por tanto, en aquel momento en el que se temía que la ciudad de Atenas fuese arrasada por la peste, pues, la gente estaba eh, pues, llena de pánico y pavor, como es normal. Periques, que era el primer mandatario de Atenas, el máximo político en aquel momento, eh, fue el encargado de llamar a Diotima para que salvase a esa ciudad de la peste. Y por lo visto, por lo que se dice, gracias a un ritual de purificación que ofició, pues pudo eh, evitar esa pandemia en aquel momento. Luego es verdad que la ciudad de Atenas fue arrasada por la peste diez años más tarde, en el 430 a.C., pero yo te diría que, pues eso, a pesar de la cantidad de, de, años, de años y años que han pasado, pues los seres humanos no hemos cambiado tanto. Entonces, la situación de incertidumbre y de miedo que podía estar dominando eh, a, a los atenienses y las atenienses de aquel momento, pues debe ser bastante similar a lo que por desgracia hemos vivido todos que mm. piensa que yo este libro ya hacía un tiempo que lo tenía escrito, con lo cual cuando sucedió todo esto del coronavirus, enseguida me vino a la mente el paralelismo que ocurría con el arranque de esta novela, ¿no?
0: Es, es, es brutal el paralelo que existe y, y se nota que el trabajo que le has metido es, es, es un trabajo a, a conciencia y, y, y se nota que ha sido un trabajo arduo. Um, en este momento es evidentemente bastante complicado viajar, um, y como dicen que leer es viajar, ¿nos puedes contar un poco a dónde viajarán contigo tus, tus lectores?
1: Pues mira, sobre todo eh, la mayoría de, de la historia transcurre en esa Atenas clásica que está viviendo una época de esplendor. Tenemos que pensar que años atrás eh, muchos de los edificios más, más importantes y significativos de Atenas fueron destruidos por los persas a causa de de las guerras. ¿no? Pero Pericles, precisamente, como máximo exponente político, ente político y máxima figura representativa, podríamos decir, de Atenas, pensamos que estamos hablando de un siglo que acabó llevando el nombre de siglo de Pericles. Con lo cual, ahí ya vemos la importancia de este, de este gran hombre. ¿no? Pues Pericles oh. se encargó de reconstruir buena parte de, de los edificios y de construir otros alzando a esa ciudad a la gloria. Entonces, los lectores y las lectoras se van a encontrar con Atenas muy espléndida, que está viviendo un momento de auge en todos los aspectos, no solo a nivel de, de espacios. Nos encontramos, por ejemplo, con el centro neurálgico de Atenas, que es el Ágora, que es ese mercado central bullicioso, lleno de gente, pues debatiendo. Ahí podemos eh, asistir a esos primeros debates filosóficos eh, en los cuales, por supuesto, participaba Sócrates. Sócrates disfrutaba mucho, charlando con, con otros coetáneos suyos eh, y, bueno, compartiendo opiniones, ¿no? eh, Pues aparte de ese ágora maravilloso, que como digo, era como el, el máximo exponente de la vida pública en aquel momento, también asistiremos a, a otros lugares tal vez menos conocidos, como callejuelas estrechas que están separadas del centro. Eh, porque Atenas sí que es verdad que estaba viviendo un momento económico muy bueno, no olvidemos que en aquel momento la ciudad también, eh, bueno, pues eh, tenía, como digo, calles eh, peligrosas, eh, incluso insalubres, eh, con poca sí. higiene, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay un contrapunto interesante. Yo creo que los lectores también se van a sorprender bastante porque puede que desconozcan algunos aspectos de esa Atenas que siempre nos llega eh, muy ensalzada, ¿no? Y yo también, en ese aspecto, gracias a esa documentación previa que hice, pues pude ver mmm, diferentes facetas de, de esa Atenas. Así que como te digo, yo creo que sobre todo van a asistir a un recorrido muy bonito por, por esa Grecia clásica, en concreto Atenas. Es,
0: es, es brutal. Yo, yo hice un curso, eh, un, un curso introductorio de escritura con Javier Arguello aquí en el Ateneo Barcelonés eh, de Barcelona. Y, y él nos hablaba mucho del poder del, de, de describir y es fascinante cómo describes estas callejuelas, cómo describes el olor de Sócrates, uno de los pensadores más grandes de la historia, cómo describes eh, su calvicie, cómo describes eh, 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 incluso el amor ¿no? que se puede sentir en medio de todas estas sensaciones y, y realmente yo te agradezco porque me has, me has sacado de este confinamiento y me has, y me has llevado por... No solamente a otro, a, otro, a otro país, a otra ciudad, pero a otra, a otra época. Lo, lo, haces, lo haces muy bien. Um, Muchas
1: gracias por tus palabras.
0: Doctor, <risa> no, son, son, son completamente sinceras. Eh, eh, hablábamos hace un momento de, de, de lo arduo eh, que ha sido el trabajo investigativo. Al ser una novela histórica, eh, y con una bibliografía robusta, ¿nos puedes contar un poco, Laura, de tu proceso eh, investigativo?
1: Pues mira, por un lado, tuve que empaparme mucho de la filosofía que, de Diotima, ¿no? Para contextualizar un poquito. Eh, te diré que Diotima acabó siendo la inspiradora del concepto de amor platónico. Y uh -huh. Esto es muy interesante, ¿no? Porque, eh, como, como decíamos, es un personaje desconocido por el gran público, a la mayoría ni siquiera le sonará la existencia de esta mujer, pero gracias a sus ideas y pensamientos, Platón acabó conformando ese, ese amor platónico, que nos ha llegado a nuestros días, que es verdad que le damos un uso popular que no tiene nada que ver con el filosófico, porque en filosofía, al final es el amor que, que predica Diotima lo que... Ella nos enseña a ser mucho más profundos y complejos, ¿no? A enamorarnos de la belleza del interior de las personas, a enamorarnos incluso de nuestra propia existencia y del mundo que nos rodea. Eh, mm. No quiero ex extenderme mucho porque todo esto se explica a través de unas lecciones en la obra, pero eh, retomando el tema de la documentación, por un lado tuve que trabajar mucho los aspectos filosóficos porque aunque esto sea una novela histórica, mmm, tiene mucho, mucho, mucha parte de ese pensamiento, ¿no? Con lo sí. cual... Tenía que dominar muy bien ese tema. Pero bueno, por otro lado, obviamente, me tuve que empapar mucho, leer mucho ensayo eh, eh, de la vida y costumbres de los atenienses, de cómo era esa Grecia también, para entender el contexto, eh, pues entender las guerras que había sufrido Atenas, por ejemplo. Mm. Luego, por otro lado, leer biografías de personajes pues, como Pericles, como, como Sócrates, leer muchas obras de Platón también, porque... Sócrates, hay que decir que en vida no dejó nada escrito. Es algo curioso porque era sí. un gran pensador, pero nunca dejó nada escrito en vida. ¿no? Así que a través de discípulos como Sócrates nos ha llegado todo el legado de, de, este, de este gran filósofo. Sí. Así que te diría que yo qué sé. Toda la bibliografía está um, al final de mi novela, está contenida al final de mi novela yo creo que leí como... Mínimo 50 libros, pero yo creo que más. Dios luego, Salta. algunos que consulté así puntualmente, creo que ni los puse todos, pero leí mucho. Mucho porque quería sentirme segura escribiendo. ¿no? Y no quería parar la escritura cada dos por tres consultando cosas. Claro, luego, claro. luego es cierto que, que bueno eh, contratamos a una historiadora también para que leyese la novela, para que viese que todo estaba bien. Pero, pero bueno, fue un trabajo, fue un gran reto para mí, ¿eh? sin duda. Eh,
0: nuevamente, se nota el nivel de conciencia con el, con el que has hecho el trabajo. ¿Viajaste? A, ¿Tuviste la oportunidad de viajar un poco? ¿Nos cuentas, nos, sí. nos cuentas algo de, de tus viajes?
1: Pues mira, eh, yo soy una ap apasionada, aparte de la filosofía, de la literatura eh, y de, de este pensamiento, soy una apasionada de los viajes. Yo siempre digo que si tuviese mucho dinero y mucho tiempo... Eh, me recorrería el mundo, porque creo que viajar enriquece, nos enriquece, ¿no? igual que la lectura eh, nos hace tener diferentes perspectivas y nos da un punto de vista más crítico, el viajar, el conocer culturas distintas también. Y en el caso de Grecia, pues tuve la oportunidad a, principi a principios del año pasado más o menos, eh, de viajar a Atenas. Y eso me ayudó mucho, porque... Estar en, en la Acrópolis, en el Ágora, pisar las mismas piedras que antaño pisó Sócrates, ostras, impone mucho, ¿no? Fue, guau, para mí un, un viaje que cambió totalmente mi vida. Y luego, ya te digo, a nivel de inspiración me ayudó mucho el haber respirado ese ambiente. Claro. De algún modo, yo creo que si sí. el escritor tiene la oportunidad de viajar al lugar donde está escribi de donde, del que está escribiendo, es sumamente recomendable. Yo siempre que puedo, yo creo que, que, bueno, en futuras obras, si no las contextualizo en Barcelona, que es donde vivo, volveré a ir a los sitios donde, donde relato la historia, porque creo que te da, pues es un punto de vista más, más completo, ¿no?
0: Creo, creo que lo transmites lo trans, nuevamente. Yo, yo me sentí caminando esas calles, uh, me sentí en las situaciones. Eh, eh, la verdad que es, es, es impresionante. Um, Cambiando un poco eh, el, el tema, Laura quería preguntarte, dado en parte a nuestros avances tecnológicos vivimos en, una, en un contexto de, de sobreinformación, de desinformación eh, a, a nivel mundial, creo que nos estamos viendo bastante eh, eh, polarizados, um, ¿Qué, ¿Qué podemos aprender de estas personas que vivieron hace más de, de 2.400 años atrás con respecto al, al diálogo, al amor, a la empatía, a la escucha y a poder, a poder estar en desacuerdo con una persona sin, sin bloquearla del WhatsApp, sin eliminarla del Facebook, sin, sin eliminarla de las redes?
1: Es verdad, esto que dices del desacuerdo es muy interesante porque parece que hoy en día nos molesta mucho que... que... Eh, bueno que cuestionen ¿no? nuestras afirmaciones en redes sociales, vemos que también hay gente que entra en debates absurdos que acaban fatal eh, mm. y de, de esa época sobre todo yo creo que deberíamos eh, lo que podemos aprender, una de las buenas cosas que podemos aprender es a darle al, al pause a nuestra vida hacer una pausa, es verdad eh, y detenernos por un momento eh, parar este mundo acelerado que nos rodea para ser más consciente de todo lo que tenemos. Yo creo que como estamos precisamente tan acelerados, la prisa domina nuestro día a día y es prácticamente eh, bueno, eh, algo inevitable, ¿no? porque si estás trabajando, la gente normalmente suele estar estresada, es decir, bueno, es, es bastante horrible en general. Eh, y, y como te digo, de vez en cuando detenernos, analizar lo que tenemos, pensar y respirar, eh, puede sanar también eh, nuestra alma y puede al alimenta, um, bueno, alimentarse sí, de algún modo alimentar, pero aumentar nuestra calidad de vida. ¿no? Mm. Yo creo que los atenienses en aquel momento, obviamente eran otros tiempos, pero sí tenían esa posibilidad de simplemente eh, no tener en cuenta mucho el tiempo. Es decir, pues Sócrates caminaba por el Ágora, sabía cuándo entraba, pero no cuándo saldría. Mm. Nosotros creo que también cronometramos demasiado todo, ¿no? Yo misma me incluyo, vamos todos con una agenda diciendo, pues de 3 a 3 y media de esto, luego, ¿no? Es verdad. La, pues, el propio, el propio justamente la persona, que acaba
0: de, la persona que acaba de entrar es la, es sí. la reunión que tengo ahorita a las 4 de la tarde.
1: Sí, he visto ahí un pantallazo Sí, sí, sí.
0: Pero, pero, fíjate, pero eso fíjate, es, fíjate, ¿no? es un ejemplo clarísimo de lo que estás diciendo, ¿no? Lo tenemos todo como súper cronometrado okay. y, y, en, y en esta época. Eh, no, no éramos eh, particularmente esclavos del, del, tiempo, ¿no? Buscábamos otras pasiones y yo creo, o lo que yo tomé del libro eh, es un poco esto, ¿no? De, 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 cómo ese diálogo y poder explorar precisamente con una persona que está al otro lado de, del pensamiento de lo que tú crees, en realidad te enriquece, um, sí. Sí. Y, y yo el, creo el que. El saber
1: debatir, ¿no? Exacto. Mm. El, el saber debatir, por ejemplo, sin alzar mucho la voz, sin molestarte. Mm. Yo creo que eso lo llevaban mejor antes. Estaba el... también más a la orden del día, el compartir mm. pensamientos. Yo creo que esto se está perdiendo un poco, ¿no?
0: Yo creo que también el saber escuchar. En, en, en muchos diálogos, yo veo eh, una persona, un, un personaje, que, que, que lanza una pregunta como tratando de demostrar que tiene la razón. Y al final, cuando escucha la respuesta, eh, tiene la humildad de bajar la cabeza y decir, buen punto, tienes no lo había pensado así. No. Uh, es, me, me pareció fascinante eso y me parece relevante para, para, para cómo vivimos en, en la actualidad. Sí, sí, sí. Uh, a ver, lo vemos en Estados Unidos, que a, a Trump le ha costado bastante tiempo algo tan sencillo como... Si vale la pena ponerse una mascarilla en, un, en una pandemia um, bueno con el contexto actual. Es su tópico, Laura, pensar en, en, es, en, en, en este amor y, especial, y particularmente en las en la escalera de amor de, um, de, de Diotima de, de Mantinea en, en nuestra realidad actual?
1: A ver, eh, yo creo que no. A ver, es verdad que es un, un amor. Eh, tan complejo eh, que es difícil de alcanzar. Yo creo que... Eh, pero hay, es, ahí reside también el, el punto interesante, ¿no? Que ella en la novela no solo nos ofrece su visión, sino que nos da como las directrices, en cierto mm. modo, para, mm. para, para ver las cosas de, de otra manera. Ella dice algo muy bonito, eh, y es que debemos mirar el mundo con ojos bondadosos porque es el único modo de... Enamorarnos, como he dicho antes, de, de nuestra existencia y de todo lo que nos rodea. Con lo cual el amor que predica Diotima es un amor que nos invita a reconciliarnos con el mundo, con la naturaleza, con las personas, a ver más allá de lo aparente, ¿no? a ver más allá de lo superficial. Esto es muy interesante porque en este mundo eh, en el que impera y predomina la imagen, que yo me quejo bastante de esto, ¿no? porque bueno... Está muy bien que nos cuidemos, está fantástico, ¿eh? Y, y verse bien, está, está genial, pero me da la sensación, y supongo que estarás de acuerdo por lo que estamos comentando, que, que la gente, eh, bueno, si ponemos una balanza ahora mismo, está bastante desequilibrada y pesa mm. mucho más el aspecto físico que el cultivar la mente, ¿no? O sea, que mm. eh, el amor de Diotima no solo es un amor, como se, como se entiende en general hacia... Hacia el prójimo, que también, sino mm. que es un amor que te diría que es una vía de, hacia el conocimiento. Si tú sí, acabas sí. viendo eh, el mundo con, con bondad, si acabas reconciliándote con este mundo aparentemente hostil, es que vas a, vas a abrirte de par en par, ¿no? O sea, vas a abrazar todo lo que te rodea, con lo cual mmm, espiritualmente vas a estar muy elevado. Y por sí. eso es muy interesante este amor y. Puede parecer utópico, pero yo creo que hay gente capaz de alcanzar ese punto que algunos llamarían nirvana, ¿me entiendes? Pero sí, sí,
0: sí, sí. Yo
1: creo que es, que es ese concepto de amor el que, el que manifiesta ella.
0: Me, me, me parece fascinante y no quiero desvelar más de la cuenta porque creo que lo explicas también en el libro, que no quiero, no quiero estropearlo, pero me encanta cómo ella eh, no lo convierte en un amor elitista, ella reconoce que el físico es importante, ella reconoce que hay una importancia a este contacto visual, que yo creo que eh, lo, lo vemos en, 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 en las, los perfiles de Instagram de hoy, ¿no? Que es bien, o sea, es, es agradable, pero cómo ella logra ese balance y cómo propone ese balance y cómo propone la búsqueda hacia ese balance es lo que me parece muy enriquecedor
1: en um, la vida al final la clave está en el equilibrio ¿no? Sí, yo creo es total. difícil encontrarlo además en todo, tenerlo en todos los aspectos de la vida es complicado porque normalmente cuando te va bien la vida amorosa por ejemplo a lo mejor te va mal la, el terreno laboral por el sí, contrario sí. es difícil ¿eh? que todo el mundo esté en el mismo plano a nivel sentimental, familiar, de amigos, de trabajo
0: sí, 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 sí es, 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 es totalmente cierto en en, bueno, eh, hay un dicho popular eh, que, es, que escuchaba mucho a, a, a mis abuelos decir, pero es, eh, si las cosas uh, van, van mal en el bolsillo, asegúrate que vayan muy bien en la cama, y si van mal en la cama, asegúrate que vayan muy bien en el bolsillo. Claro,
1: por, alguno, por, por algún lado tienes que compensarlo, ¿no? Sí, sí.
0: sí, sí. Um, en otra entrevista, Laura, te escuché... Eh, te escuché decir que con este libro intentas rescatar una mujer del olvido de la historia. ¿Nos puedes contar un poco más?
1: Sí. Eh, mira, esta mujer, como, como he dicho, fue la inspiradora del concepto de amor platónico. Mm. Fue la mentora del mismísimo Sócrates. Aparece mm. en la célebre obra El banquete de Platón. Allí eh, yo pude conocer todo su pensamiento gracias al banquete de Platón, que invito a todo el mundo también a leerlo o a rescatarlo, porque mm. a lo mejor muchos... Y muchas personas lo habrán leído hace muchos años, pero yo, en definitiva, eh, más allá del banquete, prácticamente no se ha mencionado la existencia de esta mujer, ¿no? Entonces, mi pregunta es la siguiente, ¿por qué? ¿Por qué hasta hoy, por ejemplo, que yo eh, he novelado su historia, la mayoría de la gente desconocía las aportaciones que hizo en esos inicios de la filosofía occidental, no? Pues... Hay una respuesta muy fácil y muy evidente, y es que hasta hace poco tiempo la historia fue escrita por los hombres. Mm. Y eso es así, nos ¿No guste o no? Este hecho, en otro contexto y en otras épocas, implicaba que los logros de las mujeres se escondiesen. Mm. Hay muchísimas mujeres, tú lo sabes, Víctor, que han pasado a través de la historia sin pena ni gloria, y es ahora cuando también se está rescatando la figura de otras grandísimas mujeres que mm. hicieron... Eh, maravillosas aportaciones en sus respectivos campos de trabajo entonces mm. es que yo creo que queda mucho todavía por hacer con lo que tampoco descarto el día de mañana escribir sobre otra gran mujer porque me parece um, que aparte de disfrutar escribiendo eh, tengo como la sensación de haber hecho algo bueno de alguna manera de haber aportado mi granito de arena reescribiendo la historia ¿no? mm. como situando sobre la palestra un personaje del cual se ha hablado muy poco y sí. el, hecho, el hecho de haber hecho una novela me llamaba mucho la atención porque eso me daba la posibilidad también de poner al alcance su historia y su pensamiento al alcance de todo el mundo. A lo mejor el género de ensayo que es más sí, es más ilustrado y a lo mejor se escribe con un lenguaje más, más elaborado o más culto, pero tal vez el género de ensayo no llegue, eh, solo llegará a lo mejor a la gente interesada en este tema pero al haber sido novela Creo que es distinto y sobre todo porque es una novela que contiene, como la has leído, pues elementos pues, más de acción, de thriller, sucede una guerra entre medio, con lo cual tampoco es una, no es una novela 100% centrada en ella, aunque claro. sea un eje principal. ¿no?
0: Claro, claro. Eh, a, aquí es donde mm. yo creo que lo haces muy asequible y yo, yo me considero un gran mm. partidario de la, de la equidad y así como... En, en muchas, eh, bueno, es, es una moneda de dos caras, ¿no? Donde, donde los hombres tradicionalmente han, han recibido uh, mucho protagonismo en, en áreas como el, el pensamiento uh, mm. uh, en, en esta época. Pero me interesa, me pareció muy interesante también el rol que destacaste o que vislumbraste eh, también en la guerra, ¿no? Que, que tiene una mujer. Uh, no, no, so, so, solemos tener fama de, de bélicos, los, los hombres por ser hombres, pero, pero aquí hay una, es una mujer precisamente que, que tiene también un, un, un papel importante en, en la decisión que toma Pericles y al, sí. al, al final. Y, y, y como muestras la división que hay entre, en, entre los mismos atenienses, ¿no? Con respecto a esa decisión y de dónde entienden ellos que viene esa decisión.
1: Sí, yo creo que no pasa nada por, por desvelar esto o adelantar algo, pero al lado de Pericles, que recordemos fue ese principal político de Atenas en aquel momento, eh, había una gran mujer. Esa mm. es una típica frase, ¿no? Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Pues en el caso de Pericles, su compañera de viaje fue Aspasia de Mileto. Fue una mujer apasionante, cuya existencia está probada, con lo cual también pude leer varias bi biografías sobre ella y ahondar en, en, en este personaje y fue una mujer sumamente poderosa, muy ilustrada, muy inteligente, eh, fue una maestra de la retórica y entre otras cosas pues asesoraba a Pericles eh, ¿Mm? a la hora de tener que tomar decisiones y ahí es cuando verán los lectores y las lectoras que efectivamente la influencia de su pensamiento y de sus ideas es importante para Pericles. ¿Mm? Y, y es verdad que él era la parte visible que tomaba las decisiones de cara al pueblo ateniense, pero, pero sí, alguna decisión como entrar en la guerra pues estuvo tomada en gran parte por, por también eh, los deseos de Aspasia, ¿no?
0: Claro, y los pasos que sigue Aspasia para, para lograr esta posición uh, de, de, de poder, ¿no? Yo creo que es nuevamente es algo... En, en lo que muchas personas realmente podemos empatizar y podemos lograr ver, tener una, una visión más, más balanceada es, eh, nuevamente, eh, a, a, para mí ha sido, ha sido fascinante. Um, el mes pasado, Laura, fue el, el, el mes de Pride, de Orgullo, um, y justamente la semana pasada tenía una conversación con un, con un amigo con respecto a la homosexualidad, nos ¿Qué podemos aprender nosotros de, de Sócrates eh, que sea relevante para, 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 para esto, para este Fíjate, mes? Fíjate,
1: yo creo que eh, en la antigua Grecia eh, la gente era sumamente abierta de mente en el plano sexual y, y la homosexualidad estaba a la orden del día. De hecho, eh, las mujeres, hay que decir que las mujeres de Atenas estaban, quedaban en un segundo plano y, y en ese momento estaban bastante apartadas de la vida pública, con lo cual... Todo lo que es gozo, placer eh, y aspecto social se hacía solo entre hombres. Esa era la dinámica normal, muy injusta por otra parte. Pero claro. en ese aspecto los hombres gozaban entre ellos y tenían todo tipo de relaciones, por supuesto también sexuales. Eh, y muchos se enamoraban, es decir, era un amor totalmente libre. Fíjate que es curioso porque pasamos de esa antigua Grecia luego eh, momentos en los que se involuciona, se involuciona mucho, ¿no? O sea, el ser humano pasa de esa, de esa sexualidad que se entiende pues, bien, ¿no? que se ve del mismo modo que, que tal en, en otros momentos de la historia en los que, vamos, la gente iba prácticamente a la hoguera o sin él prácticamente si se sabía que, que amaba a alguien de su mismo sexo. ¿no? Sí. Con lo cual, de, de los antiguos griegos podemos aprender esto. Es bastante sorprendente que hace tanto tiempo fuesen eh, tan liberales en ese aspecto y que luego hemos visto que se retrocedió, ¿no? Curioso. Claro,
0: es interesante, nuevamente, volviendo a, a Estados Unidos, hace un par de semanas la Corte Suprema um, ha fallado un, un gran logro para, para las eh, para personas homosexuales en, en Estados Unidos y es un poco loco leer en, en este libro que, que en algún momento nadie tuvo que pelear esto y, y, y pelearlo durante tantas décadas para, para nuevamente, volviendo al tema de la equidad, para lograr esa, esa equidad y para no ser, bueno, no ser discriminado, no ser apartado, no ser juzgado por, por, por una orientación sexual o por el amor que pueda sentir hacia, hacia una persona.
1: Claro, es que el amor, retomando el tema del amor, cobra, cobra mucho sentido lo que estás diciendo porque el amor es universal. No entiende ni de sexo, ni de género, ni de edad. Es que da igual. Yo al final digo que todos somos personas. Es decir, yo me enamoro de personas. No me enamoro de un género. ¿no? Yo lo concibo de este modo. Y sería muy interesante que al final la gente lo viese del mismo modo. También hay mucho trabajo que hacer. O sea, estamos avanzando, pero son... yo soy muy consciente de que queda mucho por hacer. Hay gente, por desgracia, todavía muy cerrada de mente. Está...
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, yo creo que estamos dando pasos en la, en la dirección adecuada. Sí, sí. Uh, estamos teniendo las conversaciones, volviendo a, ¿sabes? Que podamos discutir algo abiertamente sin necesariamente estar, estar de acuerdo, claro. pero, pero creo que estamos, estamos yendo en una dirección adecuada donde, donde la raza, el género, tu orientación sexual, tu religión ya no sean... Temas que te, que te den acceso o te, o te, o te quiten acceso a, a ciertas condiciones de vida y cierta calidad Mira el movimiento
1: vida. también que se ha generado en Estados Unidos sobre el tema de la raza precisamente con todo es, lo que pasó. Sí, exacto. Es es, que es... es estremecedor que sí, a sí, día sí, de sí. hoy estén sucediendo cosas de este tipo en las que se mata a una persona claro, por el claro. hecho de ser negro es que me parece increíble.
0: Es increíble o, o, o que una persona gane más... Por ser hombre sí, o, o ser mujer. Sí, sí, o, sí. sí, 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 sí. sí. O, 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 o incluso cuando miramos a los hijos, pues que una mujer tenga derecho a custodia por ser mujer y, 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 y no un hombre por, por, ser, pues, okay. por, ser, por ser padre. Um, Laura, me gustaría, antes de despedirnos, uh, me gustaría pedirte eh, que nos leas un, un fragmento que para mí fue supremamente inspirador. Y que, y que creo que es muy relevante Para, para nuestra, nuestra Realidad actual vale. eh, ¿tienes, tienes tu libro, creo que vi tu libro sí, ahí ah lo tengo aquí. Ah, dale, mira. Pues eh, me encantaría que nos leyeras Porfa, para despedirnos En la página 51 El segundo párrafo
1: A ver, 51 Segundo párrafo
0: <coughs> Vale
1: En realidad Eros es tanto mortal como inmortal. Te lo mostraré de manera muy sencilla. El amor en un solo día puede florecer y vivir, pero también puede morir de hambre y sed, causándonos hondo pesar. Pero entonces vuelve a revivir a causa de la naturaleza de su padre, que descubre una nueva oportunidad de amar. Por eso Eros no es inmortal, pero al mismo tiempo lo es. Puede morir un amor, pero no el amor. El que hay dentro de tu pecho, tu capacidad de amar no morirá jamás. Amén <risa> Víctor, muchísimas gracias por todo Me has hecho, bueno, te iba a decir una entrevista Pero ha sido una charla muy agradable Más que una entrevista es una charla
0: <risa> Sí, 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 eh, sí Siempre que, 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 invita que traemos invitados Les decimos que es una entrevista pero, pero eso, por WhatsApp Por teléfono Mira, no te preocupes que es, es, es tan solo una charla De, de algo que ya, que, que ya sabes mucho Laura, de verdad que es, es un honor tenerte aquí. Te felicito por, por tu primer libro. Muchas gracias. Eh, espero que sigas escribiendo porque lo haces muy bien. Gracias. Para pues todos yo, nuestros...
1: Espero también seguir escribiendo. Sí. Estoy sí, seguro y que, que lo harás. Encontrarnos pronto.
0: <risa> seguro que así será, seguro que así será. La vocación la, la tienes, la pasión la tienes y, y, y se nota que, que has estudiado el arte de, de escribir. Uh, para todos nuestros seguidores, la maestra de Sócrates. Está disponible en, en Kindle o en tapadura en Amazon, en la Casa del Libro o en la librería más cercana. Uh, Laura, muchísimas gracias. En el próximo episodio tendremos a David Martorelli, que es escritor de Enredados en la Web y es la persona detrás del canal de Instagram, eh, Freud para los pibes. Laura, muchísimas gracias. Es un gusto tenerte aquí.
1: A vosotros. Un placer
0: tengas claro. una feliz tarde
1: igualmente